2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 24. März 2018. Am Mikrofon ist Anna Goldenberg, Raimund Löw ist nämlich gerade in China unterwegs. Und wir reden heute über Bücher. Falter Bücherfrühling 2018, 85 Bücher auf 48 Seiten. Diesen Titel trägt das Heft, das vergangene Woche dem Falter beigelegen ist. Ich begrüße die verantwortlichen Redakteure bei mir im Studio. Kirstin Breitenfeldner, verantwortlich für Sach- und Kinderbücher. Hallo. Ja. Klaus Nüchtern, der die Belletristik verantwortet. Herzlich Guten Tag. Ebenfalls zu Gast ist der Literaturkritiker Erich Klein. Schönen Tag. Hallo und danke fürs Kommen. Meine erste Frage an die Runde. Von diesen 85 Büchern. Welches, das Sie noch nicht gelesen haben, liegt jetzt auf Ihrem Nachtkästchen und wartet darauf, von Ihnen verschlungen zu werden?
3: Ja, ich habe mir vorgenommen, ich war eine, manchmal ist man als Redakteur selbst überrascht von Büchern, die man anderen äh, Rezensenten gegeben hat und denkt nachher, das hätte man auch gern rezensiert. Mir ist es so gegangen mit dem Buch von Wolf. Rahm Eilenberger, das heißt Zeit der Zauberer, das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 bis 1929, so ein bisschen ein vorgezogenes Jubiläum sozusagen. Aber das Buch rechtfertigt das, glaube ich, jetzt schon darüber zu reden. Uh, Wolfram Eilenberger porträtiert da vier Philosophen, Ernst Cassirer, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein und Walter Benjamin. Und er sagt, dass diese Philosophen das theoretische Fundament gelegt haben, auf dem wir heute noch bauen und von dem wir heute noch zehren. Ähm, unser Rezensent Ulrich Rüdenau hat äh, Eilenberger auch interviewt für die Buchbeilage. Und da geht es zum Beispiel darum, dass die auch zum Teil prekär gearbeitet haben, so wie heute, dass die Lebensverhältnisse ähnlich war, Und dann war ja in den in der Vorkriegszeit auch der aufkommende Faschismus und dieses unterschiedliche Verhalten dieser vier Philosophen. Dazu, ich glaube, dass es ganz spannend ist und freue mich schon, das Buch zu lesen. Klaus Nüchtern, was lesen Sie als nächstes?
4: Ja, zufälligerweise habe ich wirklich äh, äh, schon das Buch äh, tatsächlich am Nachtkastel liegen äh, und hatte es auch schon begonnen. Und zwar Isolde Rim, ich und die anderen wie die neue Pluralisierung uns alle verändert. Also dieses Thema der Identitätspolitik, die Frage, gibt es sowas wie einen inklusiven Wir-Begriff, wie gehen wir mit diesen Unterschieden in der Gesellschaft um mit, dem, mit mit Leuten, die zu uns kommen und angeblich nicht über unsere Werte verfügen und aus einer anderen Kultur zu uns kommen. Aber auch Untereinander, wie ist dieses Management der Identitäten in einer Gesellschaft auf friedfertige und produktive Weise zu bewältigen. Das ist ein Thema, das mich schon seit längerem interessiert.
2: Erich Klein, Sie haben auch etwas Philosophisches geplant?
4: Nein, nicht
5: wirklich ein Sachbuch, obwohl es mit einer sehr ernsten Sache zu tun hat. Was ich demnächst lesen werde, ist Sergei Shadans Internat. Das ist ein Roman über den Krieg in der Ostukraine, über eine Gegend und Landschaft aus der Sergei Schadan, der zurzeit der bekannteste ukrainische Schriftsteller ist, der selber aus dieser Gegend stammt und aus dem Grund ein hohes Maß an persönlicher Betroffenheit, um dieses Wort zu verwenden, ins Spiel bringt, das ist eine Geschichte über einen Krieg, der bei uns eigentlich viel zu wenig wahrgenommen wird. Ein unerklärter Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, mit möglicherweise ganz, ganz großen Auswirkungen. Und mich interessiert der Schatan noch aus einem ganz anderen Grund. Ich bin gerade dabei, einen Roman eines russischen Autors zu übersetzen, der auf der anderen Seite in diesem Krieg tatsächlich kämpft. Das ist der sehr umstrittene russische Autor Sacha Prilepin. Diese beiden Autoren waren einmal befreundet und stehen sich jetzt als reale Feinde gegenüber. Zu schauen, wie der Chardin mit diesem Krieg, in dem er sich sehr engagiert, mit, äh, in Form von humanitärer Hilfe, äh, wo er äh, zu Lesungen äh, in den Schützengraben regelrecht fährt. Äh, das interessiert mich einigermaßen, was, wie, 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 es ist, wie es dem Schatan gelungen ist, daraus Literatur zu machen.
2: Das klingt sehr spannend. Ähm, eine Frage, Klaus Nüchtern. Sie haben eine große Rezension geschrieben, in der Sie keine Neuerscheinung beschrieben haben, sondern das Werk von Lawrence Stern anlässlich dessen 250. Todestages. Gab es kein aktuelles Buch, das Sie, über das Sie geschrieben hätten?
4: Naja, uh also es, es, es fiele mir kein Buch ein, über das ich drei Seiten schreiben möchte. Ich meine, es hat den Vorteil, dass dann eine, eine dreibändige Werkausgabe erschienen ist, wo einige Werke auch zum ersten Mal ins Deutsche übertragen worden sind. Und ich finde ohnehin, also es gibt im Falter diese Reihe Klassiker des Monats, die eigentlich meistens von mir betreut wird. Das ist ein Format, das ich erfunden habe. Also erfunden habe. Und das mache ich wahnsinnig gern. Und ich glaube, es ist auch irgendwie, es wird auch sehr, glaube ich, gerne angenommen. Die Leute sind ja auch durchaus begierig zu erfahren, wie sieht der Kanon aus, was gibt es da, was ich noch nicht kenne. Und ich finde, man soll einfach mehr Klassiker lesen. Also da, da, das liegt, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konservativ, aber da liegt man eigentlich relativ selten daneben. Mit, mit, mit Stern oder Flaubert oder Turgenev kann man sich eigentlich nicht vertun. Währenddessen in der, in der zeitgenössischen Literatur einfach dezidiert zu viel erscheint. Er erscheint einfach auch wahnsinnig viel Schraub.
3: Damals ist wahrscheinlich auch viel erschienen, nur so ist das ist es. bis jetzt halt verschwunden so aus gutem ja. Grund, bei den meisten wahrscheinlich. Und wir müssen jetzt halt alles lesen und dazu mal eine kleine Vorauswahl treffen. Aber außerdem was ist, davon 200 Jahre später noch da sein wird, das wäre interessant zu wissen.
4: Ja, außerdem ist, ist Lawrence Stern also gerade im Empfinds Reise, ist einfach eine, eine Art Herzensbuch. Also diese... Das ist so dermaßen brillant und diese, diese Mischung aus, aus Hinterfotzigkeit, Ironie, Schweinigelei und Empfindsamkeit liegt mir einfach relativ nahe. Außerdem also ist der Stern
5: absolut modern und ein zeitgenössischer Autor, worauf du ja in deiner Besprechung sehr dezidiert hinweist.
2: Was macht ihn modern?
4: Das Moderne von Stern liegt da eigentlich darin, dass er sozusagen sich das alles, dass es eine, eine Leistung des Subjekts ist, diese Empfindsamkeit, und das weiß er auch sehr genau. Also er, sozusagen, er lässt alles links liegen, was so quasi im Reiseführer steht. Also die, die Städten, die man angeblich besuchen muss, da ist er arrogant genug zu sagen, das interessiert mich nicht. Mich interessiert dieser schmutzige Hausdurchgang dort, weil dort fährt man die die wirklichen Abenteuer. Und insofern ist er also auf eine entfernte Weise, er ist natürlich viel witziger als der, aber auf eine entfernte Weise sogar mit Peter Handke äh, verwandt, der auch ein großer Peripheriegänger ist und, und sozusagen die Gegenden aufsucht, die eben nicht äh, schon ausgeschildert sind und hundertmal beschrieben wurden. Stern
5: entspricht ganz einfach, wenn ich was dazu sagen darf, entspricht nicht dem vor 20 Jahren erklärten neuen Erzählen, dem glatten, äh, nachvollziehbaren, schönen Erzählen von historischen oder gegenwärtigen, banalen oder pompösen Geschichten, sondern es geht eben ums Schreiben, um Wortspiele, äh, die aber nicht nur leerlaufende Wortspiele sind, sondern äh, gepfeffert mit eigentümlichsten, um nicht zu sagen abstrusesten Ideen und Methoden.
2: Zum, zum Thema Wortspiele und Spielen mit Sprachen. Passt vielleicht auch das Buch, das, das Sie in der Bücherbeilage rezensiert haben? Und zwar vom Schriftsteller Walter Piller. Und Heuer feiert die 68er-Bewegung ihren 50er. Und Walter Piller hat die kritisiert, schreiben Sie, in der Rezension. Und was waren seine Argumente?
5: Walter Piller hat die 68er nicht nur kritisiert, sondern er ist geradezu der Inbegriff eines 68er-Autors, der in der österreichischen Provinz, in Oberösterreich, am Traunsee, genau in Ebensee, wo er geboren wurde, zu schreiben begonnen hat und darüber zu schreiben begonnen hat, mit einem pompösen, unglaublichen politischen Auftrag, die Welt zu verändern. Die Welt zu verändern, das war aber den 68er-Autoren soweit schon klar. Das geht nur, wenn man auch eine andere Literatur macht. Wie sehr das dem Walter Pieler in seinen Anfängen gelungen ist, sei dahingestellt. In den 90er-Jahren hat er allerdings für mich was Spektakuläres begonnen. Er hat eine Art Autobiografie geschrieben, die sich letztendlich auf 1500 Seiten ausgewachsen hat, unter dem Titel Lebensee. Da steckt Ebensee drinnen, das Leben steckt da drinnen. Und das ist im Fall des Walter Pieler eine sehr fahrige, eine sehr markige und eine sehr kräftige Angelegenheit. Der Pieler, das Erste, was ihm sozusagen ans Herz gewachsen ist ist der Dialekt da gibt es äh, Seitenweise Passagen wo es dann so dahingeht sehr was Hans sehr's Hans sehr's sehr was Hans geh Hans mach uns am einen Hirschen und dieser besagte Hans ein eben sehr Straßenkehrer reckt sich dann empor und man sagt, dann der piler hat das absolut großartig vorgetragen hat aber dabei äh, für sich selber ein Problem ausgelöst. Ähm, das ist meine Interpretation. Wenn man den Piler lesen äh, gesehen und gehört hat, äh, musste man feststellen, dass eigentlich die versammelten Autoren, Kollegen ziemlich neidig waren, über diese urige Art Literatur vorzutragen. Die Kritik an den 68ern hat damit nicht unbedingt und nicht direkt zu tun, aber im zweiten und im dritten Band, im zweiten Band, beschreibt er das studentische Biotop an der Uni Linz, wo er studiert hat. Er ist dann später Lehrer geworden und die Begeisterung für den Ostblock und eine Reise in die DDR. Und diese, diese Darstellung, diese Beschreibung der DDR-Reise, die scheut vor keiner die, 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 Reise, die Beschreibung der Reise in die DDR äh, scheut vor keiner Selbstironie und Selbstparodie zurück. Äh, dieses damals so bösgesagte Geht's doch mal rüber, schaut's doch mal, wie es im Kommunismus ist. Das nimmt der piler total ernst und stellt fest, dass da drüben wirklich fast nur Unmögliches und Unerträgliches vor sich geht und dass sich alle beteiligten Reisenden selber in die Tasche lügen, indem sie dann irgendwelche geschönten Reiseberichte abliefern. Interessanterweise hat das in der österreichischen Gegenwartsliteratur, die mittlerweile auch schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, kaum jemand gemacht, wenn man daran denkt, dass diese Generation selbst selbst Handke, Jelinek, Innerhofer, Wolfgruber, das waren alles überzeugte linke, sehr, sehr linke Autoren. Ähm, dieser Aspekt der zeitgenössischen österreichischen Literatur, der wird zu Recht, zu Unrecht meist ziemlich ausgeblendet. Der Pieler hat das nicht gemacht, äh, sondern er hat einen für sich sehr ernsthaften Schritt vollzogen. Er macht den nächsten Schritt und beschäftigt sich mit der Nazi-Vergangenheit äh, dieser österreichischen Provinz. Da taucht dann der Haider auf und äh, alles, was wir heute in der FPÖ im Parlament erleben.
2: Zum, zum Thema Politik, das ist eine, eine gute Überleitung. Ähm, Kirstin Breitenfellner, Sie haben das Buch ähm, von der ORF-Journalistin Susanne Schnabel rezensiert, die in der Politiksendung Report die äh, moderiert und Interviews führt. Und im, im aktuellen Fall da haben Sie sie auch interviewt. Und Susanne Schnabel schreibt da, dass Streiten sei so wichtig für die Demokratie. Da, da frage ich mich, ich meine, wie kann das sein? Also schon als Kind bekommt man eingebläut, Streiten tut man nicht.
3: Ja, Streiten ist tatsächlich uh, notwendig, aber ich glaube, um, ich habe zwei Bücher.
0: Ryan Reynolds hier von
1: Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: besprochen äh, als Aufmacher für, die Sachbuch, für den Sachbuchteil. Und in beiden geht es um Streiten, aber um das falsche Streiten sozusagen. Ja, Susanne Schnabel sagt zu Recht, dass in der Demokratie muss gestritten werden sonst ist es eine Diktatur, wenn alle einer Meinung sind und schon wissen, äh, was am Ende dabei herauskommt. Ähm, die, die, das Problem, dass die beiden Bücher, die ich jetzt bespreche, sehen, ist wie gestritten wird. Ja, Das erste ist eben Susanne Schnabel, wir müssen reden, warum wir eine neue Streitkultur brauchen und das zweite ist Bernhard Pörksen, die große Gereiztheit, Wege aus der kollektiven Erregung und der Titel vom zweiten Buch, der sagt schon, worum es da geht. Also da geht es um ein zu viel an Gefühlen und ein zu viel vielleicht auch an moralischer Überhebung, äh, dass man eben nicht mehr mit Argumenten streitet, sondern mit äh, Vorwürfen mit Empörung, mit Gereiztheit, so dass dieser Streit überhaupt nicht mehr produktiv sein kann. Ähm, und auch natürlich, da geht es um eine Kritik der neuen Medien, beziehungsweise nicht der Medien selbst, weil die können ja nichts dafür, sondern unserem Umgang damit. Und darum, dass jetzt eigentlich jeder Journalist ist, der ein Smartphone und einen Internetzugang hat. Ähm, früher haben Journalisten halt, äh, waren diese Gatekeeper der Öffentlichkeit und haben entschieden, was veröffentlicht wird und wie es veröffentlicht wird. Und jetzt macht das jeder. Und viele von diesen äh, Journalisten, die wir jetzt alle sehen, denken sich da vorher nicht viel dabei wenn sie nicht sogar böswillige Absichten haben, eben jemanden zu äh, rufmorden äh, und skandalisieren. Und da gibt es, glaube ich, wirklich einen großen Bedarf, darüber jetzt äh, rational zu reden, also nicht mit Empörung und mit Erregung, so wie diese Titel sagen, sondern sich erstens klar zu werden, warum hat sich die Öffentlichkeit so verändert. Natürlich hängt es mit diesen Medien zusammen. Und was kann man da auch eben machen? Also das Buch von Susanne Schnabel ist so ein Appell, Uh, der sagt, okay, wir, wir müssen streiten, aber wir sollen es irgendwie gescheiter machen. Und das Buch von Bernhard Perksen gibt so einen kleinen theoretischen Hintergrund dazu. Also da, da zählt er die, diverse Krisen auf, von der Wahrheitskrise, da geht es über Fake News bis zur Behaglichkeitskrise, nämlich, dass es heutzutage nicht mehr mehr in den Schlafzimmern gemütlich ist, weil wir Smartphone die ganzen Schreckensnachrichten von allen Kriegen und von allen Shitstorms und von allen großen und kleinen Skandalen uns andauernd von morgens bis abends äh, belästigen und auch beschäftigen, sodass niemand mehr sich in sein gemütliches Wohnzimmer oder Schlafzimmer zurückziehen kann. Ähm, ja, und Perksen hat da einen interessanten Ansatz, äh, wie man da was machen kann. Und zwar, indem er sagt, nachdem wir jetzt alle Journalisten sind, müssen eigentlich auch alle so eine Art grundlegendes Rüstzeug lernen und schlägt halt vor, dass man das natürlich wo sonst in der Schule damit anfängt, mehr Medienkompetenz und dass einfach jeder lernen muss, welche Macht man damit hat und wie man die gebraucht und eben versucht, nicht zu missbrauchen. Also mehr Medienunterricht. Also ich glaube, das ist ein Thema das sehr virulent ist und uns eine Zeit lang noch beschäftigen wird, weil selbst wenn alle Leute wissen, wie man das, also wie man mit Medien umgehen soll, gibt es wahrscheinlich immer noch genügend Leute, denen das wurscht ist und die ihre neue Macht halt ausnutzen werden. Also
2: äh, Fazit mehr Medienunterricht und kein Handy im Schlafzimmer.
3: Wenn es so leicht wäre, genau. Aber bei allen Sachen, die Suchtfaktor haben, wäre es schön, wenn das so leicht wäre, das draußen zu lassen.
2: Zum Thema Streit. Ähm, ein, es gab einen Text in dieser Beilage, den ich besonders witzig fand, der aber eigentlich ein totaler Verriss des Buchs war. Und zwar des Romans Was zu dir gehört von Garth Greenwell. Ähm, der Text trägt den Titel Verknallt sich Jane Austen in Sofia in einen Stricher? Klaus Nüchtern, der, der, ähm, der Text erschien in Bellitristik, Teil der Bücherbeilage, ist, ist so ein Verriss eigentlich fair gegenüber dem Autor? Sollte man das Buch nicht einfach ignorieren, wenn es so schlecht ist?
4: Naja, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen im Grunde genommen. <lacht> Also fair, also um fair geht es überhaupt nicht. Also es gibt äh, den schönen Satz von Walter Benjamin, der Kritiker, ein echter Polemiker rüstet sich sein Objekt zu wie der kan Kannibale, den Säugling. Also sozusagen so hat man dann auch als Literaturkritiker zu verfahren. Das finde ich schon in Ordnung. Der wird das aushalten. Das andere ist ein durchaus, also es hat zwei Aspekte. Es gibt einen pragmatischen Aspekt. Ich vergebe ja, Bücher. Und ich erteile ja niemanden einen Auftrag, ob er das jetzt gut oder schlecht finden soll. Und äh, das ist auch hat eine gewisse längerfristige Planung. Und ich meine, es ist auch schon vorgekommen, dass mir jemand gesagt hat, das Buch ist ein dermaßen ein Schaß. Bitte, ich bespreche das nicht. Das ist in Ordnung. Ansonsten lasse ich die Leute walten, wie sie glauben. Und ich finde das einen wunderbaren, auch, auch, auch stilistisch sehr schönen äh, äh, Verriss der das auch wirklich plausibel machen kann. Da gibt es einfach, das stimmt ganz offensichtlich in dem Roman gar nichts. Ja? Also weder ist es psychologisch logisch, noch ist es sprachlich zum Aushalten. Und das führt auf einer halben Seite sehr gekonnt vor. Und ich bin ja überhaupt der Meinung, dass eigentlich nicht das, eines der nobelsten Geschäfte, die wir Literaturkritiker zu betreiben haben, dasjenige ist, Leute davon abzuhalten, ihre, äh, ihre Zeit mit blöden Büchern zu verplempern.
3: Also ich hätte da nicht, also das mit dem Kannibalismus ist schon sehr hart. Ich würde eher den Grundsatz vom Ernst Gombrich äh, ins Feld führen, der ein, ja ein Server und der mal gesagt hat, äh, zuerst soll man sagen, was man für ein Buch sagen kann und dann erst soll man sagen, was man dagegen sagen kann. Natürlich gibt es jetzt vielleicht auch Bücher, für die man gar nichts <lacht> sagen <lacht> kann und die dann wirklich äh, verrissen werden möchten. Aber ich glaube, dass manche Rezensenten äh, sich schon mehr an diesen Grundsatz halten könnten, nicht nur genüsslich ein Buch, das jemand anderes äh, geschrieben hat, fertig zu machen, sondern für die meisten Bücher gibt es auch irgendwas, äh, von was gelungen ist. Aber grundsätzlich ist das Problem, dass Verrisse aus der Mode kommen und äh, dass das ganze Rezensionsgeschäft mehr so in Richtung PR verstanden wird. Von den Verlagen aus gesehen ist das natürlich verständlich, weil die sehen Rezensionen als Werbung für ihre Bücher an. Aber auch im, im Journalismus gibt es, finde ich, mehr und mehr Kritik, dass dann Kollegen sagen, ja, wieso bringt ihr das Buch überhaupt, wenn das wenn es schlecht ist, weil ich brauche ja einen Buchtipp in der Zeitung. Nur wenn es jetzt nur noch Buchtipps gibt, so also wie Sie gerade gesagt haben, dass die schlechten besprechen wir gar nicht mehr, dann gibt es auch keine öffentliche Auseinandersetzung mehr über Ästhetik und über das, was gut und schlecht ist und über Kunst. Und das wäre, glaube ich, schon ein großer Verlust.
2: Wie, wie wählt ihr denn überhaupt aus, welche Bücher es in, in so eine Buchbeilage schaffen? Ich meine, ihr, ähm, Klaus Nüchtern, Kirstin Breitenfellner, ihr habt da ein gemeinsames Büro in der, in
3: der Redaktion und jedes Mal, wenn man da reinschaut, sind da Stapeln Kein Büro, von Büchern. aber wir haben gemeinsame Ordner, weil wir kriegen hunderte von Katalogen und davon müssen wir zwei Drittel wegschmeißen und dann bleiben noch zehn Ordner übrig, die jeder durchforsten muss. Wie ich das zum ersten Mal überdacht habe, gemacht habe bin ich innerlich verzweifelt weil es ist tatsächlich eine Frage wie man aus diesen zehn Ordnern mit je 30 katalogen irgendwas relevantes herausfiltern kann von denen Büchern habe ich bestelle ich dann so circa 80 oder so von denen es dann vielleicht 40 in die Beilage schaffen und ähm, ja kriterien sind natürlich, was man für relevant hält, aber natürlich auch ein bisschen, wenn man schon das Privileg besitzt, bestellen zu dürfen, was einen selbst interessiert und was man denkt, was die Leser interessieren könnte. Was ich immer eher überraschend fand, als ich mit dem Geschäft angefangen habe, ich mache es jetzt auch schon seit zehn Jahren, ähm, ist, dass man, wenn man diese Kataloge durchforstet, keine Ahnung hat, was die Kollegen machen werden. Jetzt äh, in den heimischen Zeitungen, aber auch in, in, in den deutschen Zeitungen beim Spiegel, bei der Zeit. Und dann ist es doch wie, witzigerweise so, dass sich so diese Highlights der Saison... Bei, bei den meisten dann drinnen sind. Ja, spannend. Ähm, und dass es doch sowas gibt, wie eben die Bücher der Saison, die dann die meisten vorab schon erkannt haben, bevor sie, weil wir arbeiten ja alle gleichzeitig an diesen Buchbeilagen. Und sie und sprechen doch nicht ab. Nein, nein, nichts. Die Hälfte der Bücher überschneiden sich dann und früher fand ich es immer sehr, sehr spannend, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich habe ich nicht irgendwelche Bücher ausgelesen, sucht, die niemanden interessieren und fand das dann so erleichternd, <lacht> dass ich Bücher ausgesucht habe, die andere auch interessieren und dann bleibt natürlich immer noch ein Rest von Büchern, die nur wir haben, was ja auch toll ist, weil es sollen ja auch immer noch was Besonderes dabei sein, was nicht überall besprochen wird. Aber diese Bücher, die dann die Hits der Saison sind, die sind nicht abgesprochen und es ist interessant, dass es sowas gibt, dass einfach so viele Leute an verschiedenen Stellen sagen, dieses Buch ist spannend und passt beantwortet Fragen, die jetzt virulent sind.
5: Wenn man diese Frage und die Frage. Also das gibt jetzt mehr
3: Sachbuch ne, bei der Literatur. Das ist es vielleicht ist vielleicht nicht ganz vergleichbar. Es gibt auch im Reich
5: der Sachbücher keine Gerechtigkeit der Literaturgeschichte, so wenig wie es sie im Reich der Belletristik gibt. Der von Klaus Nüchtern besprochene Lawrence Stern ist da ein gutes Beispiel. Der ist seit 300 Jahren sperrig, aber es gab ihn immer. Es gab ihn immer lieferbar. Die Auswahl und ob man Bücher ganz und gar verreist, das ist, glaube ich, eine, eine schwierige Frage. Es gibt einen schönen Satz, auch ich zitiere dann was Gescheites. Es gibt einen schönen Satz von Heinrich von Kleist über die sogenannte höhere Kritik, wonach es mehr Verstand bräuchte, um ein mittelmäßiges Buch gerecht zu loben als ein gutes Buch. Buch in den Himmel zu heben. Das ist etwas, was mir grundsätzlich nahe liegen würde. Nur zum Loben steht mir der Sinn. Und es ist wirklich mühsam und eigentlich auch ein bisschen frustrierend, wenn man ein Buch, einen Krimi ich erinnere mich an eine Besprechung vor einigen Jahren, wenn man den verreist, man verwendet dieselbe Energie auf, man muss es genauso genau beschreiben, man muss Gründe vorbringen und am Schluss weiß man selber nicht, warum man das gelesen hat. Die Überzeugung, das Publikum vor schlechten Büchern zu schützen und zu bewahren, die ist mir fast ein wenig fremd, würde ich sagen. Allerdings jemanden äh, aufzudrängen, meine eigene Begeisterung, äh, das ist ein Hauptgrund, warum ich überhaupt äh, Bücher äh, bespreche, äh, um meine Begeisterung als Leser wiederzugeben. Das ist eine sehr radikal subjektive Angelegenheit, aber mehr ist es nicht.
2: Also wenn Sie dann so ein, ein, ein Buch lesen, das Sie, das Sie rezensieren wollen, wie, wie lesen Sie das? Lesen Sie das genauso wie ein Buch, das Sie zum Vergnügen lesen?
4: Ja, absolut. Also natürlich mit, mit dem Unterschied, dass dann halt ein, ein Rädchen mitläuft und uns und schon überlegt, irgendwie vielleicht dann äh, Zitate abtastet nach ihrer Brauchbarkeit, äh, Formulierungen, aber äh, ich, ich, ich äh, bin zutiefst skeptisch, äh, und beobachte das aber bei Kollegen, die es wirklich schaffen, sich in so einen Leser und in einen Literaturkritiker zu teilen. Und die sprechen dann oder schreiben dann aber als, also quasi ex cathedra als Kritiker. Das merkt man aber meistens und es ist meistens auch schlecht für die Sprache. Es gibt, äh, äh, es gibt zahlreiche äh, Rezensionen, die sehr äh, enthusiastisch sind und lobend. Und wenn man die liest, merkt man aber, der kann sie, das kann dem oder der nicht gefallen hat. Die lügt sich selber in den Sack. Da kommt ein so ganz betuliches Literaturkritikerprosa. Also, Susanne, so das sind meistens gerne Paradoxe formulieren. Ein besonders leises Buch, das zwar sperrig ist, das es aber unbedingt gelesen hört und man denkt sich: Nein,
0: warum?
2: Ja, das war das Falterradio für Samstag, den 24. März 2018. Vielen Dank an Klaus Nüchtern, Kirstin Breitenfellner und Erich Klein fürs Kommen. Ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW im Freirat hören, dem Freien Radio Tirol. Den Falter Bücher Frühling 2018 können Sie auf unserer Homepage www.falter.at kostenlos lesen. Im Falter Shop, ebenfalls auf unserer Homepage, können Sie alle rezensierten Bücher bestellen. Dieser Podcast ist ebenso gratis wie die Beilage. Guter Journalismus kostet aber. Unterstützen Sie ihn, indem Sie ein Falter Abo zulegen, wenn Sie noch keines haben. Auch das geht ganz leicht auf www.falter.at. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.